0: 柳毅传书三。洞庭龙王拿出一只碧玉盒，里面放着开水犀；钱塘君拿出一红色的琥珀盘，盘里放着一串夜明珠，都起身献给柳毅。柳毅推辞几次，才道谢收下。接着，宫里的人都拿着珠玉绸缎，放在柳毅旁边作为礼品，五光十色，一时堆积的满满。柳毅含笑向四面作揖道谢，几乎应接不暇。第二天又在清光阁开业，钱塘君借着酒意，红着脸，不客气地叉开双腿坐着，对刘毅说：“我有句心里话，要想跟您商量。要是您答应呢，大家都皆大欢喜；要是您不答应呢，大家面子上都过不去。”刘毅道：“请您先说是什么事情。”钱塘君说：“敬阳小龙的妻子就是洞庭楼王的爱女，她有着善良的性情，美好的品质，亲戚们都敬重她。”不幸受到了那个坏小子的凌辱，现在总算断绝了关系。我们打算高攀一些一位像您一样有道义的人，世世代代成为亲戚，使得受到恩德的人懂得怎样报恩，怀着仁爱的人懂懂得怎样施爱。这难道不是君子行事有始有终的道理吗？柳毅听了，严肃的站起身来，忽然笑了笑，说：“我真不知道您钱将军这样不明事理。”我早先听说您气概九州，水漫五岳，来宣泄自己的愤怒；又看见您正断铁链，扯倒玉柱，去救别人的急难。我想世界上刚直英明的人，没有谁比得上您了。如果有人冒犯您，您不怕牺牲去抵抗他；如果有人对您有恩，您不惜生命去报答他。您真是个大丈夫！啊！可想不到，在大家高兴的时候，您竟会不讲道理，用威势来吓唬人。这不是太叫我失望吗？钱塘军感到很惭愧，局促不安地连忙起身谢罪，就再也没有人提结婚的事情。此后，柳毅要告辞回去，洞庭龙王夫人另外在前景殿设宴饯别，宫里的男女仆役都出来作陪。夫人流着泪对柳毅说：“小女受到您的大恩，我自恨没有能够报答你，就要离别了。”又叫那龙女在。宴席上向柳毅拜谢，夫人又说：“这一分别，难道还有再见面的时候吗？”柳毅昨天虽然拒绝了钱塘君的请求，可是此刻在宴席上见到龙女，心里还是十分留恋的。龙宫送给柳毅许多奇珍异宝，他就由原路回到湖边，有十几个人挑着行李跟他走，陪送他到家里才离开。于是柳毅就变卖了一些珍宝，所卖的不到百分之一，那他的财产也已有上百万钱，那些附近有名的富家都比不上他了。后来他娶了个姓张的女子，不久生病死了，又娶了韩家的一位姑娘，只有几个月又死了，柳毅便搬到金陵去住。没有妻子的日子，柳毅常常感到寂寞，就想再找一个新的配偶。有个媒人给他说了一个姓卢的姑娘，长得聪明美丽，是范阳人，父亲名叫卢浩，曾经做过清流县县官，晚年喜欢仙道，独个进山修行，现在不知道到哪去了。这位卢家姑娘前年嫁给清河张家，不幸丈夫就死了，母亲联系她年纪轻轻，要想给她找个适当的人代嫁。柳毅觉得卢氏卢氏不错，就挑选了个好日子举行婚礼。由于男女两家都是富户，仪式上用的礼物极其丰盛，好奢华。金陵的人看了没有不羡慕。婚后一个多月的某天傍晚，柳毅走进房里，仔细看着妻子，觉得很像那个龙女，可是又比龙女长得秀丽丰满。他就没有谈起以前的事妻子觉得他说的都是些奇怪的话。不相信人世间会有这样的事例，又告诉柳玉一,一个好消息，她已经怀孕了。柳玉从此格外关心他。后来妻子生下孩子，到满月那天，他换了衣装，打扮得特别漂亮，邀请亲戚们来欢宴。在宴会之间，他才含笑问柳玉说：“您可记得我过去的情形吗？”柳玉说：“以前我曾经给洞庭龙王的女儿烧过心，到现在还忘不了。”妻子这才说自己就是洞庭龙王的女儿，以前在泾阳含冤受苦，多亏柳毅才得救，感谢他的恩德，一心要报答。后来钱塘叔父向柳毅提亲，他却不答应，就分离了。从此两人各自东西，连消息也不通。父母要想把她嫁给宅锦江龙王的儿子，龙女觉得自己没有报答柳毅，于是坚决不答应。龙王也就不再勉强。龙女见柳毅两次结婚，先娶了张家姑娘，后来又娶了韩家姑娘。等到他们先后去世，到自就有机会报恩，就化作人间的卢家女和柳毅结婚。说到这里，他哭了起来了，说自己为什么隐瞒到现在的原因。他开头没有讲，因为柳毅并不是贪图女色的人。后来看到他仍然在想念龙女，心里有所放心，但是担心女子身份低微。不能够永远获得爱情，所以想借着孩子的勤奋来寄托白头偕老的愿望。龙女幽怨地问着：「毅：“当初您给我捎信那天，曾经笑着对我说，将来你回到洞庭，可别避开我不见面啊！不知道在那时候，您是不是有心想到今天这样欢聚的事情呢？可是为什么叔父提亲，您又坚决不答应呢？”刘玉听了龙女的一番话，感慨万分说：“真相是命中注定的。”当初我在泾阳碰到你，看到你冤苦憔悴的模样，心里确实很过意不可是我暗自决定，只给你传达冤苦，旁的什么也不考虑。当时说的将来别避开我，只是随口说说罢了，哪会有什么居心呢？等到钱唐君强迫我与婚，这在道理上讲不过去，才激起了我的愤怒。龙女听了，略微释然。柳毅接着又解释，开头自己的本心是仗义救人。哪有杀死丈夫娶别人妻子的道理？况且他平日的志向就是坚持正义，哪有违背自己心意向人屈服的道理？可是到了分别那天，看到龙女依依不舍的样子，柳毅的心里却悔恨难过起来。如今可好，龙女是卢家的女儿，又住在人间，那么她当初的意愿并没有错呀、啊。龙女很受感动，哭了好一会儿，又对柳毅说：“虽然我不是人类，但是心肠和人类是一样的。”希望你不要嫌弃我，我一直想报恩。我们龙能长寿万年，我愿意和你分享我的寿命。柳毅没有料到自己做了龙宫的驸马，还踏上了成仙之路。从柳毅和龙女住在南海仅仅四十年，住宅、车马、饮食、服饰的豪华，就连王爷家也不能超过他。柳毅的亲族也得到不少好处。柳毅的年龄一年年增加，容貌却不见衰老。南海的。人都觉得惊奇。开元年间，皇帝一心想做神仙，到处访求有道术的人。柳毅不能安居，就和妻子一起回到洞庭。此后十多年里，谁也没有见过他的踪影。到了开元末年，柳毅的表弟薛姑原在京城附近做县官，降职到东南地区去,去。他坐船经过洞庭湖，正眺望着晴空水色。忽然看见远远的波浪里涌现出一座青山来，船夫们都害怕得很，说：“那里原来并没有山，恐怕水妖在作怪呢。”说话的时候，那只船已经靠近了山。只见从山边分块划出一条彩船，向薛姑迎了过来。彩船里有一个人喊道：“柳公差我们来伺候您。”薛姑忽然想起柳毅的事儿，赶快上了彩船，试向那座青山。山上有着和人间一样的宫殿，柳毅站在宫殿当中，前面排列着乐队，后面陪侍着漂亮的侍女，宫里的陈设布置要比人世间好得上许多倍。他走下台阶迎接薛姑，握着手说：“离别没有多少时候啊，你的头发已经花白了。”薛姑笑着说：“老哥做了神仙，我不久变成枯骨，这是命里注定的呀。”柳毅就拿出五十颗药丸给薛姑说。吃一颗药丸，可以天寿一年。过了五十年，你再到这里来。别老待在人间，自寻苦恼吧。白酒欢宴之后，薛姑告辞回去。从此，柳毅一直没有消息。薛姑常把这件事情说给别人听。大约又过了四五十年，薛姑也不知去向了。传说，她是找李毅去了。